0: Hallo liebe Inside psv hörer eine kleine Info, bevor ich euch in die neue Folge entlasse. Leider wurde im Verlauf der aktuellen Folge die Aufnahme abgebrochen. Aus diesem Grund teilen wir das Gespräch mit Linus Weber in zwei Folgen, das heißt nächste Podcast-Folge haben wir Linus nochmal zu Gast. Nichtsdestotrotz sind es hörenswerte 45 Minuten geworden und Linus gab uns einen echt interessanten Einblick in das Leben eines Volleyball-Profis. Mehr möchte ich nicht verraten, lehnt euch zurück und genießt die neue Folge. Viel Spaß, eure Neustrelitzer Jungs.
1: Herzlich willkommen bei Folge Nummer 3. Mit dabei sind Jakob, Tom und Linus Weber, mehrfacher Nationalspieler und Deutscher Meister. Herzlich willkommen, Jungs.
2: Danke,
0: danke. Moin Moin, Männer. Wie geht's Erstmal euch?
3: vorweg, schön, dass ich dabei sein kann. Das ist eine große Ehre. Kein Problem, Gerne. Also das, das werde ich auch zukünftig bei mir in, die Bewerbung, in, den, in den Bewerbebogen mit reinschreiben, dass ich schon mal mit meinem Podcast von PSW mitgemacht habe. Aber Auf jeden Fall sind wir in deiner Biografie jetzt drin. Ja, genau, genau, genau. Also ich glaube, das ist dann nochmal so, so ein Ding, was jeder mal gemacht haben muss, ähm, der größere Karrieren anstrebt.
2: Das, das, das Fadengeld kannst du dann bei Patrick auf, auf die Rechnung schreiben. <lacht> Nein, jetzt mal Spaß, aber ich bin, ich bin,
3: wirklich, ich bin wirklich sehr froh. Hier dabei zu sein, vor allem in der Tristest des Alltages hier mit der Situation von Corona. Und genau, ich bin gespannt auf euch, Jungs, und. Lassen wir uns überraschen. Genau. Wie der Talk heute
0: wird. Boah, ist aber echt.
2: echt passiert irgendwie langsam nichts mehr, ne? So. Äh, die Ausstiegsregeln werden festgelegt, aber sonst. Wir haben gehört, dass die vier Vereine raus sind, aber mehr ist jetzt auch irgendwie nicht so richtig passiert rund um die erste Liga oder nicht?
0: Ähm, Mehr Infos habe ich jetzt auch nicht. Also ich weiß jetzt nur, dass der DVV jetzt äh, zum Thema Pokal noch äh, äh, was was rausgeschickt hat. Ähm, Das können wir ja auch noch gleich nochmal erwähnen. Und dass der Deutsche Volleyballverband jetzt auch nochmal eine Handlungsempfehlung rausgegeben hat zum Thema äh, Übergangsregeln für den Vereinsbetrieb. Ob man jetzt in der Halle äh, Trainieren darf oder im. Ach
2: so das Volleyball. ist mein Genau.
0: Mhm. Das ist auch also, sehr ausführlich.
1: Also Müssen steht es jetzt fest, dass man ab Mitte Mai, also jetzt demnächst, ähm, beachen darf, also wieder raus? In den ja, Land. ja.
2: Ab 15. darfst du in den Sand. okay. Aber okay. also, du musst halt irgendwie, also du musst halt die Abstandsregeln gewährleisten, aber
3: genau, am besten machst du es so, dass du es schaffst, zwischen den einzelnen Ballwechseln immer noch dich zu desinfizieren. Ja, also, ja, während, ja. Währenddessen der Ball <lacht> noch im Flug ist, noch schnell zur Seite rennen, sich die Hände desinfizieren. Ist auch eine gute Koordinationsaufgabe, dass man miteinander,
0: jeder hat ein Desinfektionsspray und dann, während dabei gespielt wird, werden die Hände nochmal desinfiziert. Ja. <lacht> habe ich ein ganz cooles Video gesehen auf Instagram. Oh. Ah, nicht ganz ja, witzig.
2: Ich glaube, wenn, wenn du zu oft machst, dann ist aber, glaube ich, deine Haut irgendwann weg, oder? Das ist doch.
3: Reizt ja, die so Haut auf jeden Fall. Ich glaube, ich, ich habe jetzt erst uns weiter gedacht, jetzt, ähm, dass irgendwelche extremen Leute wie in Russland, irgendwelche Volleyballer, die dann halt auch wissen, dass sie Corona haben, einer hat Corona, der Rest nicht und dann am Ende schauen. Diese russische Roulette sind aufziehen. <lacht>
0: ich habe das Gefühl, in Russland ist Corona irgendwie gar nicht angekommen, oder? Die, die russische Liga hat doch zu Ende ja, gespielt. Später, später oder? erst. Deutlich später.
2: Naja, muss halt auch, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier Russland nichts unterstellen. oder? So, nein, das war jetzt nur, um, um meine dumme Idee nochmal zu unterstreichen. Ich, kann mal, ich, ich hätte mir auch vorstellen können, wenn die das so, also wenn die das zum, wenn das in den Anfängen ist in Russland, dass sie auch einfach sagen, Bruder, wir spielen das jetzt zu Ende. Und hm. dann kümmern wir, wir uns, aber steckst natürlich nicht drin. Also.
0: Ja, ich glaube, da spielt doch wieder Geld eine große Rolle in Russland. Muss man ja auch dazu sagen.
2: Deswegen ja, hat es auch in Italien so lange gedauert, bis sie abgebrochen haben. Genau. Weil Italien ist ja Volleyball wie Fußball für uns fast. Also der, halt mit der Sport Nummer 1. Ne? Obwohl in Italien natürlich auch Fußball eine große Rolle spielt, aber Volleyball ist halt auch...
3: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass eigentlich Fußball nicht mehr zum Sport gezählt werden sollte, sondern als Religion weitreichend <lacht> gilt in, in Italien. <lacht> ähm, sodass halt Volleyball in Italien jetzt Sport Nummer eins ist. Ähm, aber nein, das kann ich halt nur so bestätigen. Ich habe es ja ähm, miterlebt und Italien hat eigentlich nur so lange gewartet, mit irgendwelchen Maßnahmen oder auch bei mir, zu mich nach Hause zu schicken. Weil sie halt bis zum letzten Moment erst abwarten wollten, um jede Möglichkeit, die sich dann eventuell doch noch hätte ergeben können, zu nutzen und die Liga fortzusetzen. Ich weiß also, nicht. War für eine Weile in, in, in Italien. Quarantäne. Genau, genau. Also ich weiß jetzt nicht von den Hörern, wer das jetzt äh, sich da informiert hat dazu. Also ich habe letztes Jahr in Mailand gespielt. Und ich war natürlich genauso wie jeder andere dann auch betroffen von Corona. Ähm, bei uns in der italienischen Liga ist es dann noch ein bisschen weitergegangen. Ähm, wir haben dann noch die Geisterspiele gespielt, ein paar. Und irgendwann wurde es dann zu kritisch, weil wir dann offiziell auch in Kontakt mit Corona-Infizierten gekommen sind, während eines Spiels in Estland ähm, beim Challenge Club. Und so dass mein ganzes Team in Quarantäne gestellt wurde. Und von da an durfte ich dann auch nicht mehr das Haus verlassen. Und das hieß dann ein, ein Monat Quarantäne für mich und die Lebensmittel wurden mir dann sozusagen vor die Tür gestellt und ich war dann wie in so einem Art Gefängnis eingeschlossen.
0: Und es wurde alles vom äh, Verein geregelt, also dass
3: mhm. du da auch versorgt wirst und ähm... genau, genau. Also das wurde dann alles geregelt, aber es ist halt einfach auch so nicht einfach, dann da alleine zu sitzen mit sich selber, sich um sich selbst zu drehen, mit seinen Gedanken in den Raum eingesperrt zu sein. Und das ist natürlich komplette Isolation. Das ähm, erfahren natürlich jetzt bestimmt auch andere Leute so. Ähm, aber die extreme Variante ist halt eben, dass ich auch nicht wusste, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, wie lange bleibe ich noch in Italien, ähm, wie wird es weitergehen. Und das macht halt irgendwas auch mental mit den, mit dir.
2: Viel Fall. Ja, auf
0: jeden Fall, das merkt man ja auch, wenn man kein, äh, wenn man zum Beispiel auch kein Grundstück hat. Also das Großteil, ja. die in ihrer Wohnung sind, die suchen auf jeden Fall die Parks auf. Also es ist ja klar, dass da irgendwie Massenansammlungen äh, entstehen irgendwann, weil die Leute ja auch
3: aus müssen. du ja. ja sonst in eine depressive Phase.
2: Auf jeden, auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv. Also, ähm, mir wurde ja gesagt, ich darf gar nicht rausgehen. Das hatte ich dann auch nach einer Zeit lang missachtet, wo ich gesagt habe: Okay, gut, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich muss halt raus. Ich brauche frische Luft, ich brauche die Sonne. Ähm, und dann bin ich auf die Straße gegangen. Im Endeffekt ist da das normale Leben weitergegangen, weil viele Italiener das halt ähm, nicht so respektiert haben mit den Regeln. Und da war dann für mich dann auch so: Okay, gut, wenn ihr das auch so macht, warum muss ich mich dann jetzt strikt an die Regeln halten? Obwohl das ja an der einen Seite natürlich vernünftig also auf der anderen Seite mache ich mich dadurch selbst kaputt.
0: Hm. Stimmt schon. Vor allem in Norditalien ist krass, ne? Also da ist ja eigentlich, äh, war ja auch der Ursprung in Europa, glaube ich, so, soweit ich weiß. Ähm, ich habe da irgendwie gehört, dass in Europa, äh, Italien, ähm, dass da oben eigentlich alles äh, abgeschottet wurde. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man da so einen großen Freiraum hat, so wie du es jetzt ja. gesagt hast, oder
3: habe ich es jetzt ja. falsch verstanden? Ja, naja, naja, das ist das, was man hört, aber die Realität sieht dann halt eben anders aus. Also ich bin ja dann nach dem einen Monat, habe ich mir das dann organisiert, dass ich halt nach Hause kann. Da kann ich dann vielleicht nochmal kurz was dazu erzählen. Im Endeffekt ich, habe ich mich in den Mietwagen gesetzt, bin nach Hause gefahren, ich wurde kein einziges Mal kontrolliert. Also in Italien?
1: Über die, über die ich, an, der Grenze, an
3: der Grenze wurde ich dann kontrolliert, aber halt eben auch nur von den österreichischen und deutschen Behörden. Aber in Italien wurde ich nicht kontrolliert. Okay, krass. Also und so, so viel dann dazu, ja, wir haben die Straßen gesperrt und Ausgangssperre, ähm, Ausgangssperre mhm. und du brauchst, ich habe mir extra spezielle Dokumente besorgt, ähm, wo ich die Unterschrift des Präsidenten hatte, dass ich ausreißen darf, was für Ausländer galt, dass ich dann eben durch diese Spre- und Bären halt durchfahren darf, solange ich dann halt allein unterwegs bin, hatte ich mir alles besorgt, hat einen riesen Aufwand gemacht, aber am Ende <lacht> habe ich das dann auch nicht mehr gebraucht und dann, ja. Das was du? ein Dokument mit der Unterschrift vom Präsidenten? Ja, was du mit im Internet runterladen kannst, im Endeffekt.
1: Warst du jetzt der Einzige, der nach Hause gefahren ist oder was was war mit den anderen Spielern?
3: Also bei mir jetzt im Verein oder jetzt äh, von den deutschen Spielern, die im Ausland waren?
1: Äh, Nee, von, von deinem Verein.
3: Von meinem Verein? Ich war der Erste, der nach Hause gefahren ist, ja. Also bei uns ist es dann auch nochmal so, dass ja dann die Gespräche losgingen inwiefern das Gehalt jetzt für den Rest der Saison, dadurch, dass hier nicht zu Ende gespielt wird, gekürzt wird und wir als Team haben halt gesagt, okay, wir bleiben zusammen, weil wenn einzelne Spieler jetzt anfangen, nach Hause zu fahren, hat der Verein immer noch einen, eine Sache, die er halt anbringen kann, um als Grund zu nennen, ja, du warst nicht da, du warst nicht anwesend, in deinem Vertrag steht, du musst anwesend sein, was jetzt zum Beispiel dann auch darin jetzt zum Beispiel sich äußern könnte, wenn das wir sagen, einfach das Training fängt wieder an und ich bin nicht beim Training da, also habe, gehe ich eigentlich Vertragsbruch und dadurch könnten sie mir dann halt eben den Vertrag streichen und ich bekomme gar kein Geld mehr am Ende und wir haben gesagt, wir bleiben als Mannschaft zusammen, dass wir auch dem Verein gegenüber ähm, Druck machen können, dass wir sagen können, okay, wir machen es jetzt nicht mit, wie es eigentlich anberaumt, war, mit 70% Prozent wird ausgezahlt und 30% werden gestrichen für den Rest der Saison mhm. und ähm, dass wir das halt eben hochhandeln auf 80%, Prozent, die wir dann letztendlich noch erhalten vom Gesamtgehalt. Okay,
1: cool. Naja, ist ja, schon, ist ja schon schwierig so für die Leute, die halt ähm ja, explizit für Sportler, die halt dann auf Gehälter verzichten müssen, oder auf Teile zumindest, ähm, ja. auch die arbeitende Bevölkerung. Ja. Also ist man, ja
2: darf noch, man darf es ja. natürlich nicht mit Fußball vergleichen, ne? ja, das ist natürlich, natürlich. wenn, Definitiv. wenn, wenn äh, andere italienische Vereine auf Gehälter verzichten, wie die jetzt an Inter oder AC Mailand, die da unterwegs sind, ist für die ja na klar, die, die 40.000, die nimmt man gerne mit, für die zwei Wochen, die man da ist, ja. aber die tun denen ja jetzt überhaupt nicht weh, das ist natürlich bei wenn du jetzt an, an die ganzen Profis denkst, die für die Saison bezahlt werden, tut dann natürlich schon weh, selbst die, selbst die 20%, die sie jetzt verloren haben dadurch. Das ist natürlich auch eine teilweise, denke an Nimir zum Beispiel, das wird ja 20% wird bei dem wahrscheinlich äh, schon ins Gewicht fallen.
3: Genau, also im Endeffekt sind da 20% von Nimir ungefähr so, wie teilweise einige Leute in der Mannschaft verdienen.
0: Das mhm. ja. also, ist ja auch krass, ne? man muss ja
3: auch gucken, ähm...
0: Wie der Verein aufgestellt ist mit Sponsoren. Ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Hast mhm. du jetzt ein oder mehrere große Sponsor oder hast du ganz viele kleine Sponsoren, die davon betroffen sind? Das kommt ja auch dazu. Zum Beispiel, ich habe jetzt gehört, Perugia, die haben ähm, der Präsident, der ist ja auch ein Riesensponsor, der stellt ja irgendwie Schutzwesten her, so wie ich das gehört habe. Und der soll irgendwie gar keine Probleme haben. Also die können halt die Gehälter zum Teil auch äh, noch zahlen.
3: Genau, also der Präsident, der hat eine, eine Firma, Dieses, äh, die stellen generell so Schutzbekleidung her und bei, bei mir jetzt in Mailand war es auch so, dass der Präsident, dass, äh, dieses dieser Verein war sozusagen so sein Steckenpferd, das war sein Hobby, der hat eigentlich auch in Amerika gelebt, der hat mehrere Firmen gehabt, zehn bis zu zehn Firmen, glaube ich, und davon sind dann die Hälfte auch Sponsoren von uns gewesen, dass auch von der Seite her, jetzt am Ende das auch so ausgesehen hat, dass der Rest der Sponsoren, die halt jetzt nicht durch ihn liiert waren, kein Geld mehr zwar zahlen konnten, aber der Präsident, ist angefangen hat, sein privates Budget halt über irgendwelche Konten hin und her zu schieben, um am Ende halt die Gehälter von uns auszuzahlen.
1: Okay. Da kommt schon einiges dazu.
3: Also das ist dann immer sehr, sehr individuell, wenn du die Vereine halt reinschaust, wie das, wie das gehandhabt wird. Ähm, ich habe das mal mit meinem Agenten besprochen, er hat mich da ein bisschen dran teilhaben lassen, wie es in einem anderen Verein ausgesehen hat, die die Ersten waren, die ihre Spieler nach Hause geschickt haben und dementsprechend auch mit denen über Gehalt gesprochen haben. Das, das hat bei denen so ausgesehen, dass die gesagt haben, ja, die reguläre Saison ist ja bei uns zu Ende gewesen, weil wir hätten eh nicht mehr in den Playoffs gespielt und die Playoffs sind die nächsten Spiele gewesen, die dann angefangen hätten. Und dementsprechend hätten die Spieler ja sozusagen ihren Vertrag vollends erfüllt. Die waren alle Spiele da und wenn ihr nicht in den Playoffs spielt, dann hat das ja im Endeffekt keinen keinen Unterschied mehr gemacht. Und die Sponsoren bezahlen ja bei euch auch nicht dafür, dass ihr Meister werdet oder dass ihr in die Playoffs kommt, in die Top 5 oder für sonst was, sondern die bezahlen ja eigentlich wirklich nur, dass ihr die Saison durchspielt und dementsprechend haben die Spieler ihre Pflicht erfüllt und dementsprechend auch Anspruch auf das volle Gehalt und der Verein sagt natürlich ja. Wir haben aber Geisterspiele gespielt, wir hatten keine Einnahmen durch Tickets. Die Sponsoren haben uns das Geld noch nicht komplett überwiesen. Ähm, wir können Mit welchem Geld sollen wir die Spieler bezahlen, wenn die Sponsoren überhaupt selber im ersten Mal mit der Situation Probleme haben und wir haben das Geld nicht und das ist dann halt eine Riesensache, die da losgetreten wird und das wird in jedem Verein anders gehandhabt oder in jeder Liga. Ähm, in Polen hat es ja so stattgefunden, dass im Endeffekt 15% Prozent von allen Gehältern halt eben abgezogen wurden, aber dann halt eben in der breiten Masse diese 85% dann eben wirklich ausgezahlt wurden an die Spielern und dass es eigentlich solche Metzchen gab, dass jeder Verein das eben ähm, selber Hand hat.
0: Oh. Ja, das ist schon krass. Ja, du merkst ja auch, dass die Playoff-Phase äh, sehr wichtig ist. Durch die Zuschauereinnahmen ist ist ja eigentlich so die wichtigste Phase. Das siehst du ja auch in Deutschland. Überall genau. die ganzen ja. deutschen Vereine ja. da auch äh, von CERN, von diesen Ticketeinnahmen. Vor allem ja. auch durch die Fernsehrechte.
2: Aber ich das bin mal... Immer... Cool bin mir ehrlich gespannt, ob sie jetzt, wenn sie jetzt wirklich so bleiben, dass sie weniger, also deutlich weniger Teams sind als letztes Jahr, ob sie die, die Playoff-Phase strecken oder ob sie die Liga irgendwie strecken. bin gespannt, was sie, für was sie sich entscheiden da. Naja.
3: Obwohl ich da auch vorsichtig wäre, wie viele Vereine nächstes Jahr denn, dann wirklich ähm, nicht dabei sind. Zwar haben jetzt ja Rottenburg, ähm,
2: ich glaube jetzt auch ja Bühl, ich weiß nicht, ob das offiziell Rottenburg, ist. Rottenburg, Eltmann. Äh, denken, Alpenwolle, ich, genau. Ja. Ich
3: meine, irgendwas gehört zu haben. Ich habe äh, jetzt hab keinen äh, Ringseis,
0: also Florian Ringseis, wie er zu Bürge geht. Also war jetzt irgendwie nicht so die Rede, dass die jetzt
3: äh, abmelden werden. Oder jetzt... Genau. Gerade, äh, also aber. Worauf ich hinaus will, ist am Endeffekt ja gut, mit, über <lacht> Alpenwolle und eben, über Eltern, hatte die ja schon letzte Episode gesprochen. Das ist natürlich klar. Das ist... Ähm, Kommt von der anderen Seite, aber ich jetzt meine, Rottenburg, die hat wirklich ähm, aufhören, weil weil sie halt einfach mit dem Corona, zu, also weil das halt eben an Corona liegt, ähm, ist halt immer noch mal abzuwarten, weil die Regierung ja auch Hilfspakete auf die Beine gestellt hat. Und ich habe jetzt äh, gestern Vormittag in die Thüringer Allgemeine mal reingelesen und da hatten die eine große Tabelle ähm, für Thüringen jetzt bei uns zu Hause. Ähm, aufgelistet, welche Organisationen wie viel Geld beanspruchen können und für Sport, also wir haben ja in, in Thüringen haben wir ja Jena, die Fußballer, unter anderem aber dann auch für die Volleyballvereine wie VfB Suhl, Schwarz-Weiß Erfurt und dann bei den Männern noch Vc Gotha. Ähm, ja. die zählen da alle mit rein das Paket, am Ende sind dann an die fünf bis sechs Millionen Euro hat eben ähm, da zur Verfügung gestellt worden und wo ich dann sage, okay gut, wenn das dann wirklich solche Summen sind, und die dann wirklich gerecht ausgezahlt werden und nicht dann vier Millionen an den Fußball gehen und der Rest wird dann unter den anderen Sportarten irgendwie ausgemacht, dass dann die noch sich mit irgendwelchen Peanutsen ähm, abfinden, und dann denke ich, mal hat das trotzdem noch Perspektive und wir müssen jetzt ähm, nicht, nicht denken, dass der Volleyball halt eben so also kaputt geht.
2: Hm. Aber selbst wenn, also ich, selbst wenn jetzt Rottenburg da irgendwie ein Rettungspaket äh Kriegt, ich weiß halt nicht, so wie die, also so wie die Volleyball-Bundesliga darauf reagiert hat, dass die abgemeldet haben. Also, ich weiß auch nicht, ob du da so kurzfristig, wenn du jetzt sagen wir mal, das ist irgendwann vorbei im Oktober, wenn man jetzt mal so spinnt, ist im Oktober vorbei und die dann ein Hilfspaket irgendwie schnüren für die Sachen, die halt passiert sind bei Rottenburg, ob die dann, glaube ich nicht, dass die jetzt dann so kurzfristig da wieder einsteigen können, ne?
3: Das, das hängt natürlich, glaube ich, auch davon ab, inwiefern sie den Verein halt noch so beibehalten haben oder inwiefern sie die Strukturen so schon zurückgebildet haben. Da hat von entlassen. Sie jetzt, entlassen den jetzt sagen, zu... dass sie
2: nicht mal zweite Liga spielen können. Das ist ja schon. Die fangen dritte Liga an, soweit ich weiß. Ja, aber ich meine, erste und dritte Liga ist ja schon mal so ein Ding. Pff. Also ja,
1: Guck mal, viele Spieler müssen sich ja jetzt was anderes suchen. Ich weiß, natürlich. Ja, ja, wie viele ja, jetzt ja... in Deutschland bleiben und wie viele vielleicht jetzt ins Ausland gehen weiß es nicht.
3: Ja, also die Situation ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja auch in den, den, den anderen Ländern so. Und im Endeffekt weiß. ist es ja, ähm, ich glaube, Jonas Darkstütter hatte das mal eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Im, im, im Interview im Volleyball Magazin hat er gesagt, im Endeffekt ist es wie die Reise nach Jerusalem. Es werden immer weniger Vereine und ähm, die Spieler bleiben alle auf dem Trocknen sitzen und müssen sich jetzt halt eben einen neuen Verein suchen. Und ähm, am Ende wird es halt eben so sein, dass halt eben eine, eine gewisse Handvoll dann halt eben kein Verein hat für die kommende Saison ja. und nur darauf hoffen kann, dass sich das alles wieder aufbaut. Ja, oder dass sie sagen, dass sie jetzt nicht so viel Geld verlangen. Das ist ja auch immer ein großer
0: Faktor, ne? Dass sie ja. weniger Geld spielen.
3: Ja, aber ich meine, für viel, viel weniger Geld willst du denn noch spielen, wenn das deine Existenzgrundlage ist? Ja. Und da, da kommen wir jetzt halt eben auch dann zu dem Punkt jetzt bei mir persönlich. Das ist mein erstes Jahr als Profi. Ich verdiene jetzt noch nicht so viel, aber bin auch trotzdem drauf angewiesen, auf das, was ich halt verdiene. Und wenn mir jetzt halt eben Geld gestrichen wird, dann, ich, ich nage jetzt ja nicht am Hungertuch, aber ich meine, es ist trotzdem ein, es ist trotzdem Geld, was mir halt fehlt, was auf das ich, mich, was ich verlassen habe, auf das ich mit dem ich geplant habe. Und das ist dann auch mehr erstmal ein Umdenken hat bei mir.
2: Komisch, oh, das also, wird aber jedem auch bei den Leuten, die in, die in Kurzarbeit geschickt werden. Die genau. dann äh, mit 70, mit äh, 70 Prozent des Gehalts dann jetzt sich abfinden müssen. Die haben ja trotzdem noch die gleichen Kosten, dann trotzdem Miete zahlen, trotzdem Strom, Wasser. Ist ja trotzdem, ja, da müssen alle irgendwie ein bisschen. Genau. Es macht dann natürlich einen Unterschied, wie
3: lange du schon arbeitest. Ähm, wie gesagt, äh, bei mir war es jetzt so, dass es mein mein Jahr als Profi ist. Das heißt, ich habe noch in ähm, dementsprechend noch kein, keine Grundlage, so dass ich jetzt, jetzt erst angefangen habe, eine Grundlage zu bilden. Und jetzt haben äh, wir diese Grundlage halt eben zu teilen, hat wieder ähm, gekürzt. Hm. Du machst nebenbei nichts. Also du machst nebenbei, also bis jetzt nur Vollprofi oder hast
0: hm, du
3: also ein Fernstudium. Genau, ich habe nämlich ein Fernstudium, ich bin noch Student nebenbei <lacht> und studiere BWL. Also unter der Saison ist es halt einfach sehr, sehr aufwendig, das zu machen, deswegen hatte ich das auch zwischenzeitlich vernachlässigt, aber da ist jetzt auch die Zeit mir sehr willkommen, dass ich jetzt zu Hause sitze und jeden Tag da ein paar Stunden was machen kann und da auch gut vorankomme. Du kannst halt im Fernstudium sehr flexibel sein. Das ist ja, glaube ich,
0: auch ein Vorteil von, diesen, von dieser Art des Studiums. Genau, genau. Du kannst, genau. kannst dich jetzt auch ein bisschen einteilen.
3: Genau, also kann ich halt wirklich jedem empfehlen, der anderweitig noch viel beschäftigt ist, aber trotzdem sich noch ähm, akademisch weiterbilden möchte und sich das nötige Maß an Selbstdisziplin mitbringt, sich dann halt auch mal hinzusetzen und dann jeden Tag zwei, drei Stunden was zu machen. Und dann kommt man eigentlich auch ganz gut durch. Für du Partner. Gar-
2: genau. Ja. Akademiker und single Niveau. <lacht>
3: Genau, damit du, damit du dich auch endlich bei, bei Elite-Partner anmelden kannst.
2: Kleine, kleine, kleine Werbung an der Stelle.
3: Genau. <lacht> ja,
0: aber ja. ja, es auch gar nicht schlecht, dann den äh, Kopf freizukriegen. Man merkt es ja auch selbst, ne? dass man ähm, ab und zu auch mal geistige Betätigung braucht. Um, bei dir ist es ja sowieso was anderes. Ähm, oder als Profi, man ist ja wirklich jeden Tag, man hat, ich weiß nicht, zwei Einheiten hat man am Tage. Ich weiß nicht, genau. wie es in Italien ist. Ähm, genau. Und da ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sich auch mal mit anderen Sachen beschäftigt und äh, ja, sich
3: auch so ein bisschen weiterbilden kann. Ja, es ja, ist, halt, ist halt eine Frage, inwiefern du halt eben sagst, okay, ich setze mich jetzt hin und mache Studium, ähm, als Zeit wahrzunehmen, die ich jetzt äh, für mich nehme oder die mir halt jetzt weiterhilft. Meine Freizeit, die halt schon so knapp ermessen ist, hat eben zu sagen, geht gut, mache ich jetzt Studium, weil das ist das, was mir jetzt äh, die nötige Entspannung gibt, die ich brauche und ja. oftmals ist es halt eben nicht so und wir kennen es ja alle dann sind wir alle mehr so ja okay lege ich mich halt eben aufs Sofa und schaue noch in Netflix oder Amazon Prime oder äh, Disney Plus ja und alles glaube ich leider noch nicht <lacht>
0: oder hört sich <lacht> oder über einen Podcast an oder hört sich genau
3: <lacht> <lacht> <in> <lacht>
0: <lacht> nicht so schlecht ja aber die Zukunft ist jetzt erstmal ungewiss. Ne? Man muss halt gucken, ob jetzt die Saison mit äh, Geisterspielen erstmal startet, weil da f- fehlen ja auch irgendwann noch ein paar Einnahmen. Ähm, weiß ich gar nicht, wird da vielleicht noch was nachgezahlt? Gab es da irgendwie äh, ein Gespräch ja. nochmal mit dem Verein oder ist das eigentlich komplett das Thema
3: vergessen? Um, na gut, ich kann mich jetzt natürlich, kann da jetzt keine genauen Aussagen treffen, nee, nee, ähm, aber ich stelle mir das ein bisschen anders vor. Halt, weil Ich glaube nicht, dass nur weil jetzt keine Zuschauer zu Spielen kommen, keine Annahmen halt eben noch anderweitig zu erzielen sind, weil ich denke mal schon, dass die Politik begriffen hat, wir können nicht alles in den Bach runtergehen lassen und dass wir dann auch dementsprechend noch andere Sportarten mal fördern und nicht nur den Fußball. Und dementsprechend hoffe ich dann auch, dass einfach für die nächste Saison, wo wir definitiv auch noch mit einigen Geisterspielen zu rechnen haben, die Fernsehrechte einfach an den Volleyball mehr verteilt werden und wir dann eben dementsprechend halt mehr im Fernsehen ähm, ähm, halt eben halt präsent sind und dadurch dann eben auf Zuschauerzahlen zugreifen können, die auch vielleicht dann auch steigen, weil viele Leute dann halt eben ja auch in Kurzarbeit sind und viel Zeit haben, dann mal durchs Fernsehen setzen und sagen, okay, gut, Volleyball ist vielleicht ein Sportler, den man sich nebenbei mal anschauen kann. Und dass man daraus eben auch die Gewinne, die durch die Fernseinnahmen entstehen, auch gerecht aufteilt halt auf die Vereine. Und das ist dann halt eine Lösung, die dann die Bundesliga intern diskutieren muss. Das wurde ja schon von Anfang an diskutiert, als es dann losging überhaupt mit Fernsehen. Was machen wir mit dem Geld? Ähm, verteilen wir das gerecht auf die Vereine oder nutzen wir das als Bundesliga, um die Bundesliga halt, ähm, auf einen neuen Stand zu bringen, den Schiedsrichter vielleicht mehr zu zahlen und ähm, mehr Leute einzustellen hat. Oh, aber das, das ist dann halt eben eine Sache an der Bundesliga.
0: Ja.
1: Sag mal, guck mal, wir haben ja schon die Vorteile auch durch diesen Livestream-Sporttotal, äh, Sport total, wo eigentlich auch viel gezeigt wird, aber ich weiß halt nicht, inwiefern dadurch Geld regeneriert wird. Ich weiß nicht, ist da viel Werbung? Ist ja immer vorher, oder?
2: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn du gerade gerade öfter so bei so kostenlosen Streams, dass du. Ich will jetzt nicht sagen, dass du damit am Anfang hast du ja bestimmt zwei, drei Werbespots von 20, 30 Sekunden, die haben schon auf den Sack gehen, aber mhm. ist natürlich auch irgendwie, irgendwie müsste ich das ja finanzieren, ne? das ist halt ja, nichts Verwerfliches in dem Sinne.
3: Und mindestens also, einmal Partnership.
0: Genau, ja. genau.
2: Ich parshippe jetzt.
0: Ja. Oder pars-
3: Parship so, wie beim Bowl. Ja, also ich, ich, weiß ja, ich weiß jetzt nicht äh, genau, wie das ist, aber haben, in der ersten Liga haben ja alle diese, diese Kamera bei sich in der Halle hängen inwiefern das
2: in der zweiten Liga jetzt äh, schon präsent ist. das wird Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, berichte mich gerne, Jakob, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber ich glaube, es werden immer zwei Teams, Nur zwei Teams ausgesucht in der zweiten Liga und die kriegen dann das Equipment bestellt okay. ja. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, weil wir haben ja ähm, in der dritten Liga auch schon die, die Spiele live gestreamt. Ich weiß nicht, kann der Jakob auch mal sagen, wie viele Leute da so im schnell am Start waren. Ich habe da noch nie mal eine Zahl gehört oder so. Oh Aber ja, vielleicht, dass das jetzt durch eben die Krise und dann die, ähm, die neuen Regelungen überall, dass es vielleicht auch erlaubt ist, dass wir das in unserem amateurhaften Stream äh, weiterlaufen lassen könnten, weil das ist ja meiner Meinung ich weiß nach nicht, jetzt noch darf. Ich weiß, ich nicht mehr, mehr erlaubt, darf, oder? Das ist
0: die Frage, ob man dann ja. automatisch den Vertrag mit, äh, mit dem Sport Total schließt, ist ja die Frage. Weil die
1: VBL mhm. ist ja unter äh, Sport Total und glaube ich, deswegen müsstest du, wenn dann dieses Equipment dir besorgen, aber das Einzige, was wir machen können, sind diese Highlight-Videos, äh, wie wir es sonst schon gemacht haben. Dürfen wir das noch machen? Ist ja unser das dürfen eigenes wir nicht. Ja. Okay, was
2: geht an. Das
3: Also ich habe jetzt halt ähm, aus Interesse gefragt, weil ich hatte die Möglichkeit mal bei einem sporthilfe elito forum letzten Jahr im Oktober mit dem zuständigen Mann dafür zu sprechen, ähm, der, also ich weiß jetzt nicht, ob ich Namen nennen soll. Ähm, du, der ist, wenn
2: der bekannt ist, dann kannst du ihn gerne ich weiß nicht, sagen.
3: Also Manfred Boschatzke heißt der, das ist ein hohes Tier bei Allianz, der vor allen Dingen bei den... Stuttgarter ähm, Frauen aktiv ist, weil die werden ja auch von Allianz gesponsert, ähm, der hat zum Beispiel, der hat mir hat Geschichten erzählt, der hat persönlich halt jetzt nur so am Rande ähm, die Entscheidungen mitgetroffen für den Bau der Allianz Arena von den Bayern München ähm, Fußballern und der hat jetzt auch die Vision gestartet zusammen mit ähm, TVV Total, ähm, hat die Bundesliga halt eben etwas populärer zu machen, indem man halt einfach weitgreifend diese Kameras installiert. Und das hat in der ersten Liga ja einigermaßen funktioniert. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel Budget dafür zur Verfügung steht, das auch in der zweiten Bundesliga zu etablieren. Weil es geht ja darum, halt einfach die erste und die zweite Bundesliga zu professionalisieren. Und deswegen habe ich jetzt halt gefragt, inwiefern das jetzt einfach in der Realität schon umgesetzt wurde. Weil er hat mir damals halt eben erzählt, ja, wir machen das so und so. Und das Geld besteht bereit und wir haben die Vision. Aber wie viel kommt am Ende jetzt davon halt noch rüber?
2: Und ich glaube... Also ich kann mir auch vorstellen, wenn das so der, der Plan sein soll, langfristig, dass das von Jahr zu Jahr halt immer ein Tick mehr wird, das ist natürlich jetzt, jetzt eine besondere Situation, ah. aber dass du dann vielleicht von zwei Teams, die das gestellt bekommen, irgendwann auf vier gehst und dann 6, 7, 8, also, 9, 10, genau. dass es ja, dann irgendwann das ist hochgehen dann der, könnte,
3: es sollte ja auch ein Selbstträger werden dann.
0: Genau, der Prozess wird ja glaube ich dann auch erstmal äh, angeschaut, ob das... Äh, wirklich viele Zuschauer greift. Ja. Ne? Das muss man ja auch
2: erstmal gucken. Aber ich glaube, wenn das, wenn das Angebot erstmal da ist und das auch bekannt ist, dass das Angebot da ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch mal, noch mal generell Volleyball interessiert und dann auch noch mal sich denken, warum denn nicht mal ein gutes Zweitligaspiel sehen. Das ist, halt auch kein, das ist halt auch kein schlechter Volleyball. Ne? Das ist natürlich kein, kein äh, BAV gegen Friedrichshafen da in der, der max Schmeling halle aber ja, Gerade bei uns ist es knapp daneben. Aber
0: ja. ja, man muss es halt auch durch die äh, sozialen Netzwerke kann man ja auch. Äh, man versucht ja jetzt, irgendwie die Bundesliga versucht ja immer mit den verschiedenen Teams zu kooperieren. Äh, das versuchen die ja auch immer mehr zu stärken. Und dadurch äh, kann natürlich auch eine höhere zu- äh, Zuschauerzahl erreicht werden. Und also habe ich gemerkt, also um nochmal darauf zurückzukommen zu unserem Stream, ähm, zwischen, also es ist eine große Spanne zwischen 30 und 80 Leuten war. Immer im Schnitt. Also gegen Eimsbüttel waren es 100 hm. an der Spitze. Ähm, da haben es auch irgendwie 13.000 Leute erreicht. Ganz, ganz crazy. Ähm, aber es kommt drauf an, was man auch für einen Stellenwert hat und wie die, ob man eine große Fanbase hat,
3: ähm, wie man das verkauft. Ne? Das ist ja sowieso immer eine ganz, ganz wichtige ja, ich Sache. Ich glaube, das ist einfach viel, viel wichtiger. Aber sie machen vielleicht Scherze darüber, dass euer Niveau ähm, jetzt. Und wirklich, also im Vergleich mit äh, BRV oder Friedrichshafen jetzt natürlich nicht da rankommt, aber auf der anderen Seite ist Social Media dann nochmal eine ganz andere Plattform, wo ihr dann auch nochmal mit anderen Qualitäten glänzen könnt. Da kommt es halt eben nicht darauf, äh, welche Qualität ihr des, des Volleyballs ihr spielt, sondern einfach, wie ihr euch vermarktet. und Denn wenn ihr das so weitermacht, und ich habe ja vorhin jetzt schon im Gespräch vor der Aufnahme schon mal gesagt, dass ich eigentlich eure Arbeit auf den Social Media, das jetzt vor allen Dingen in, bei Instagram halt eigentlich sehr, sehr gut finde und das auch wirklich würdig ist halt mit Verein aus der ersten und zweiten Bundesliga zu konkurrieren. Ähm, und, und vor allem dass dann, dann auch, man sagen kann, okay, das hat Potenzial, das kann wachsen und im Endeffekt ist es dann halt so, so ein Ding, was halt nebenbei noch läuft, neben dem Volleyball, und nicht ähm, abhängig ist davon.
0: Ja klar, ähm, man merkt es so, schon, also ich habe, ich bin ja öfter im Gespräch mit unserem äh, Teammanager Patrick Scholz und der bekommt ja auch mit, dass äh, unser Name jetzt schon so langsam, also PSV Neustrill ist, dass der so langsam bekannt ist. Wir haben ja mehr vor vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen ähm, waren wir bei Volleyball Freak und waren in so einem Talk, wo Patrick Scholz einfach mal mit Kim Renke mal zusammen und äh, Zachrich, wie heißt der von Düren, Jesko, Ist doch ähm, ja auch egal. Der äh, Mann ja, ja. Ähm, der Name ge- also, es ist Zachrich heißt, heißt er mit Nachnamen, glaube ich. Ja, warum ja. ähm, ja, ja, sie um da über Sponsoring und ja. äh, Fangemein und so weiter gequatscht haben und da merkt man schon, dass da, äh, dass sie schon eine größere Reichweite bekommen haben. Das ja. ist schon, das schon fängt, eine tolle Sache.
1: Da fängt es halt aber auch an. So, Ich finde halt so, wenn du als Verein ähm, halt eine schlechte Social-Media-Arbeit machst, spiegelt sich das halt auch in der Bekanntheit sowieso und vielleicht auch in der Zuschauerzahl wieder. Vor allem wir haben was, seit Saisonanfang haben wir mehr als 500 äh, Follower auf äh, Instagram generiert das, das ist doch schon geil so als Drittliga-Verein, der halt nur im Norden, Nordosten spielt und noch nicht mal zweite Liga, was vielleicht auch noch mal äh, uns einen Boost bringt. Mhm. So. Komm, muss noch mal
0: gucken. kann. Aber ich wollte noch,
2: wollt noch mal sagen, ich finde tatsächlich, also ich finde das cool, was wir, da so, was wir da so aufgebaut haben über die Saison. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich das jetzt außerhalb von, äh, von Preußen, natürlich auch Grüße raus an unsere Freunde von Preußen, die das mit ihren kommentierten Spielen machen, das ja auch natürlich sehr cool ist, aber ich finde unsere, unsere Highlights, die wir im Spiel hochladen, habe ich jetzt tatsächlich äh, sehr selten bis, bis gar nicht irgendwo gesehen. Und auch unsere Präsenz, und ich glaube, das ist einfach ein, ein Folgeschluss von dem, was wir einfach was wir einfach gerade gerade Jakob und Esko und ich und Ole ähm, helfen ihm dann natürlich auch so gut wie wir können, aber dass wir da halt sehr, sehr viel Zeit investieren, das ist einfach auch eine eine schöne Entlohnung dafür ist, ne, dass wir halt viel Zeit investieren, und auch über die Saison halt sehr, sehr gewachsen sind. Ne. Obwohl wir halt, ähm, wenn jetzt unsere, unsere Fans mal durchgehen würden, ich glaube nicht, dass sonderlich viele davon einen Instagram-Account besitzen.
0: Nee, Also so. wir müssen unsere Webseite nochmal hm. noch machen. Ja. Falls irgendjemand Ahnung davon hat, bitte meldet euch. <lacht> naja,
1: denk mal, ich denke denk mal, du kriegst durch Instagram eher die junge Generation bis genau. Keine Ahnung, 24, 25 und alles, was drüber ist, halt schon schwieriger. Aber ich denke mal, dass wir ähm, selbst auch durch Facebook, wo auch Leute sind, die ein bisschen älter als 25 sind, auch nochmal welche, ähm, sage ich mal, bekommen haben. Annektieren. Die... <lacht> ja, ist...
2: Also ich verstehe verstehe versteh natürlich vollkommen, was du meinst, Sesko, aber. Äh... Ich glaube, die Altersgrenze von 25 ist schon lange, lange überschritten. Ne, auf, ja, auf also. Gerade
3: gerade was Facebook angeht, habe ich sowieso das Gefühl, wenn ich mir meinen Faddy anschaue, dass Facebook jetzt eigentlich eher so von unseren Eltern übernommen wird. Und
2: ja, gefühlt schon irgendwie. Also, ja. So, oh, ich möchte meine alten Schulfreunde wieder finden. Ja, und, so. Und oder, oder bei mir war das gut. dann
3: so, hier, Dinos, guck mal, ich bin in der neuen Gruppe drin. Historisches Gäranen, da ich mir mal äh, Bilder anschauen <lacht> von dem ehemaligen Schloss, was im Krieg zerbombt wurde, von früher. Geil. ist nicht so schlecht
1: ja, aber wow. so kriegt man halt auch Leute so. ja, wenn
3: nein, man halt... muss halt breit, breit also auf, auf dem Breitband halt eben präsent sein, also man okay. darf halt natürlich sich nicht mehr drin versteifen als nächstes, läuft.
2: als nächstes kommt der ps 4 Snapchat-Account so mit, ja. genau. mit privaten, oh, mit mit privaten Videos oh Gott, bitte Jesko, go, wenn du TikTok machst ich zähle dich <lacht> wirklich, ey <yeah. lacht>
0: vielleicht hat auch die ältere Generation Lust ja. mal auszuprobieren. <lacht> ja,
1: naja, aber ich finde es halt auch bei uns cool, so nach dem Spieltag halt entweder äh, Instagram, Facebook, äh, der Blog, den Strelitius-Blog, den wir haben und die Zeitung, die halt äh, auch noch Werbung für uns macht oder auch viele Informationen verbreitet. Ähm, wir haben auch viele Bilder, was halt auch total geil ist. Wüsste nicht, ob äh, woanders so viele Bilder entstehen. Und halt den Livestream, den wir ausstrahlen, genauso wie Highlight-Videos. Mhm. So, das ist einfach geil und wir haben ja auch Bock, das zu machen und ich finde, das ist auch die Hauptsache. Und dann wird es halt auch ein geiles Projekt.
3: Definitiv, also ich, ich merke euch Jungs ja auch an, dass ihr da sehr engagiert seid und auch da viel, viel viel Energie reinsteckt und ähm, wenn das jetzt über die eine Saison, wo ihr das jetzt so aktiv macht, halt wenn das halt auch so weitergeht, dann denke ich mal, hat das auch eine große Zukunft und wer weiß, wie es dann halt noch weitergeht äh, bei euch mit dem PSV und der Strebis. Vielleicht
2: spielst du irgendwann mal bei PSV.
3: Wer weiß? Kleiner Spoiler. <lacht> was, was Kleiner
2: kleine Teaser für unsere neue Wir
0: haben jetzt das Thema ganz schön, äh, ganz schön ausgeweitet. Ich würde eine kleine Überleitung machen zum Thema äh, Werbung. Also, ähm, wir haben ja schon das äh, Thema angesprochen: Pokal, dass der jetzt äh, für die unteren Ligen gar nicht mehr stattfindet. Was natürlich auch immer eine super Werbung ist für Teams, die zum Beispiel auch für den für die Qualifikationsrunde des dvv pokal achte Finals äh, zum Beispiel den Erstligisten in die eigene Halle bringen können. Ähm, das bleibt für die nächste Saison äh, den unteren Teams leider verwehrt
3: durch die äh, Corona-Krise. Ja, also ich kann ich kann dazu noch sagen, ich verstehe da ja die Emotionalität, wenn jetzt ähm, Verein jetzt ähm, von der Strewitz sagt, okay, wir hätten eventuell gegen ein Erstligateam spielen können und damit halt nochmal sehr viel Werbung machen können. Auf der anderen Seite denke ich, sollte man aber auch sehr rational in die Sache rangehen und das ist kein einfaches Thema mit Corona. Wir alle tun uns schwierig damit und ist es natürlich völlig verständlich, dass ähm, nicht jeder, wenn es dann irgendwann wieder weitergeht unter gewissen Vorschriften, da wieder da weitermachen kann, weil viele, also diese ganzen nicht professionellen Vereine, die das halt wirklich nicht so auf dem Niveau machen wie die erste und die zweite Bundesliga, die, die, die können diese Maßnahmen, glaube ich, auch alle nicht so halten und da äh, ist dann noch die Frage, kann man das jetzt vielleicht mal ja aussetzen und sagen, okay, gut, das ist eine schwere Zeit und wir müssen nicht weiter groß reden oder müssen wir da jetzt nochmal so ein riesen Ding draus machen, Hauptsache dem Volleyball geht es gut oder müssen wir uns da selber als Club jetzt dann nochmal so in den Vordergrund drängen, ähm, weil ich denke mal, wir alle sind ja dem Volleyball eigentlich verbunden und äh, es geht hier dann mehr oder weniger um den Volleyball und nicht darum, inwiefern das Standing unseres Vereins oder von der Persönlichkeit da ist. Genau, man muss ja auch äh, mal
0: die andere Seite sehen. Ich habe jetzt hier den äh, Text mal kurz, äh, den lese ich mal vor. Äh, Für die Mannschaften der zweiten Bundesliga schafft die geänderte Spielordnung Luft, um die durch die Aufstockung der Staffel auf bis zu 14 Mannschaften zusätzlichen Spieltage zu kompensieren. Also es ist halt auch für die die, äh, Spielklassen darunter, dass es auch schon eine Entlastung ist. Man merkt da jetzt, dass die Ligen deutlich aufgestockt werden. Sei es jetzt zweite Liga, dritte Liga und so weiter. Ähm, Da wäre natürlich so ein Pokal, auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Ist halt noch ein Wochenende, was wegfallen könnte oder mehrere Wochenenden. Kommt darauf an, wie weit man kommt. Ähm,
1: bei uns, uns war es ja ein Sonntag, der dran gehangen wurde. Ähm, zum Beispiel nach dem Spandau-Spiel hatten wir halt Sonntag. So, fällt halt weg. Ist halt auch ja. praktisch, wenn man es so sehen möchte.
0: Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Entlastung. Also, wenn es halt in die zweite Liga hochgeht, ähm, sind es halt 28 Spieltage. Sei es jetzt dann nochmal Landespokal, äh, Regionalpokal, DVV-Pokal, achte Finale und falls es dann äh, die Quali und dann das achte Finale. das wären jetzt theoretisch vier weitere Termine, mhm. die dazukommen kommen. Und das ist Aber halt schon eine Belastung.
2: Na, äh, da jetzt Delbrück und und Büttel verzichtet haben mhm. und aus dem Westen kein anderer hoch möchte, ist doch jetzt die Zahl von 14 gar nicht mehr realisierbar, oder was?
1: 13. Doch, wir sind doch 13. Ja, na, v- VCO geht weg.
2: Genau. Wir steigen auf.
0: Ach, so, ist, das ist das schon is safe, ja? Ist bitte safe? Ich weiß es nicht. Wir steigen
2: vielleicht auf. Äh, also, ich bin jetzt mal da. Ich bin Schneiden wir mal rechnen uns so mal hier. dazu.
1: Ja, also 13 Teams.
2: Warum 13? 13? Äh Waren das nicht, nicht letztes Jahr 12?
1: Warte, wir hab, ich habe ja die Seite offen hier. So.
3: Jetzt,
1: jetzt wird, jetzt wird ja, wenn Fakten wir jetzt mit 14 Leuten rechnen hier. würden. Also, wir sind, also sind ja jetzt 13 Mannschaften. Wenn VCO raus ist, sind es 12. Wären wir dabei, sind es dann 13 wieder. Alles klar.
2: Ich wusste ja nicht, dass wir mit VCO 13 waren. Dann ist natürlich, dann ja, gehen wir, gehen, also wenn wir aussteigen würden, dann würden wir VCO ersetzen.
1: Genau. Ja. Ja. Das heißt, denn ein Team hat immer spielfrei. Mal ein Wochenende.
2: Es scheint ja auch nicht unbedingt.
1: Nö. <lacht> So, ist halt die Frage, meldet noch wer ab? Ähm, steigt doch noch irgendwer auf, was wahrscheinlich nicht so der Fall ist? Ich denke nicht, Aber aus, ich... dem,
2: aus dem Westen hat doch gar keiner, außer der überhaupt äh, versucht, aufzusteigen? Nee,
0: nee. Also ich glaube, unter Delbrück war äh, Köln. FCJ Köln? Ich glaube, nee, erster
1: war Lüneburg 2. Ja, ne die sind sowieso... Äh, ja, und können dann, sowieso nicht dann kam er Delbrück und ja. Köln und so. Naja. Ja, was ich... Ist
2: halt Warte, hm. ich vorhin noch mal eigentlich schon wollte, das ist jetzt überhaupt off topic, hm. äh, als als Linus gesagt hat, dass äh, Fußball ja mehr so als, als, dass er Fußball mehr als Religion in Italien sehen würde als, als Sport. Das ist natürlich eine, eine Aussage, die man vielleicht auch teilweise hier in Deutschland davon, wenn man davon ausgehen könnte, was da so abgeht. Äh, aber war es teilweise auch so, dass die, dass die Fußballfans aus Mailand da bei euch, da bei euch ein bisschen Randale gemacht haben? Oder sind die, hm. waren die nicht anders sportlich? Ich ich wünschte, wünsch, das wäre so gewesen.
3: Was Zuschauer anging, haben wir uns dieses Jahr sehr schwer getan, was aber einfach nur Folge dessen war, dass die letzten Jahre Mailand, der Verein Mailand gar nicht in Mailand gespielt hat, sondern außerhalb von Mailand in Busto Assiso in der Halle, wo auch noch Frauen in der ersten Liga gespielt haben und die haben sich die Halle geteilt und erst dieses Jahr sind wir dann nach Mailand in die Stadt gezogen, direkt in den ins Zentrum, ähm, weil die haben über die Zeit dann die Allianz-Cloud dort ähm, gebaut. Das ist nochmal eine große Multifunktionshalle. Und die ist dann erst dieses Jahr eröffnet worden und somit wurden dann auch erst an die Saison die Spieler da ausgetragen und dementsprechend waren die hat die eigentlich größtenteils außerhalb kamen, ähm, nicht mehr vorhanden. Und wir hatten zwar einen sehr loyalen Block an Ultras, würde ich jetzt mal sagen, obwohl die sich auch umbenannt haben in Kurve Rot-Weiß, was ja die Farben sind der Region. Aber wir hatten dann wirklich mehr Zuschauer, die einfach mal interessiert dann halt reingekommen sind und die aber auch nicht in großen Zahlen gekommen sind. So, das muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen aufbauen. Aber ich muss echt sagen, wenn wir gegen, das sind die Italiener halt eben, der merkt man dass Volleyball eine große Rolle spielt in der Gesellschaft. Die kommen vielleicht zu den einfachen Spielen, nicht zu normalen Saisonspielen und Punktspielen. Das, das schauen die sich lieber im Fernsehen an. Aber wenn dann wirklich große Namen wie dann halt Modena oder halt eben Lube, Civitanova oder und Perugia dann halt bei uns in die Halle kam, die Halle war dann eben auch rappelvoll, denn die wissen dann auch schon Bescheid, aha, da kommt halt eben einer aus den Top 5 und spielt gegen Mailand, Wir ähm, kommen in die Halle und schauen uns das Spektakel mal an und dann war auch deine eine Stimmung das war halt dann immer so auf und ab. Einmal war halt die Halle voll, wo wir gegen Perugia gespielt haben, am nächsten Tag haben wir dann gegen Cisterna gespielt und die Halle war fast leer. Krass.
1: Gibt's bei euch so ein Derby? Also... Habt ihr ein Derby? Zum Beispiel Trentino ist ja in der Nähe, Modena ist ja auch nicht weit weg.
3: Ähm ja, wir hatten jetzt nicht direkt ein Derby. Nicht direkt.
1: Also eher die Namen zählen als. Ja, äh, genau, genau, genau,
3: genau. Also, okay. ähm, wir waren jetzt ja auch die Saison immer ähm, Vierter oder Fünfter. Ähm, somit in den Top 5 ähm, und die werden ziemlich gehypt an den Italien. Also die können davon ausgehen, dass da wirklich fast jedes Spiel auch über dem Fernsehen übertragen wird und dass jeder die größte Aufmerksamkeit hat eben auch bekommen. Und ähm, Von daher waren wir nicht irgendein, irgendein Name, aber wir hatten jetzt keinen Derby in dem Sinne.
1: Und wie, wie wird jetzt die Saison in Italien gewertet? Weißt du das? Oder ist es genauso offen wie... Also genauso wie manchmal, also kein Meister. Genau, genau,
3: genau. Da die, die haben sich das noch nicht entschieden. Für die ist erstmal wichtig, also was nächste Saison passiert ähm, und wie sie die Saison werten. Da, darüber machen sich dann später Gedanken. Das ist dann halt auch die Art der Italiener, dass die halt immer erstmal alles vertragen und dann eben auch aufschieben und sagen, okay, lassen wir bei dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit und schauen wir später nochmal. Ähm, vielleicht gibt es dann irgendwelche Ideen oder vielleicht können wir dann das dann auch von anderen Sportarten übernehmen. Vielleicht müssen wir uns gar nicht die Arbeit machen, da selber ein System rauszufinden. Ähm, aber das sind jetzt irgendwelche Vermutungen jetzt von mir, die ich hier anstelle. Ich bin da jetzt nicht ganz so drin. Ich habe da versucht, auch Abstand zu gewinnen zu der Sache in Mailand. Mhm. Einfach, weil ich meinen Kopf frei bekommen wollte. Weil ich hatte ja vorhin schon drüber geredet, dass es ja auch eine schwere Zeit für mich war. Und ich jetzt ähm, erstmal den Kopf frei bekommen möchte.
1: Ist auch richtig. Neben dem Sport mal jetzt. Dafür hast du ja, sag ich mal, das halbe Jahr zum Kopf frei kriegen.
2: Apropos, Apropos italienische Liga, Jungs, ich habe das, äh, das Video, was ihr mir geschickt habt, mit den fünf spektakulärsten Männer äh, Männervolleyball, wo ist denn Bono überhaupt hingegangen? Zurück
3: äh,
1: nach Cru- Ist es? Cruciero, oder? Das ja,
2: Sada Sa- Sa- Cruciero. Cruciero. Hey, jetzt sag mir aber bitte nicht, dass Lube nächstes Jahr mit diesem Platzkopf spielt. Oder der hinten, der hinten auf dem Kopf, ja. diese Platte. Das, hat. Ist,
3: das, ist ein, das ist ein Belgier.
2: Ja, der ja. belgische Zuspieler, der da hinten diese die, Platte, der trägt mich ist richtig die, auf. das ah, nee, ja.
0: nicht ist de, nicht de Checo? Heißt ja, der, genau. der argentinische Zuspieler. Der ist jetzt. Ach, de Checo ist
2: jetzt bei Lubin? Ja, genau.
0: Der ja. ist jetzt gewechselt genau.
2: Der wird sich ja Cordy freuen.
3: Ja. Was jetzt, da kann ich jetzt natürlich auch mit Insiderwissen prahlen. Ich glaube auch nicht, dass es da ähm, so weit kommen wird, dass da jetzt Italien. Das ist jetzt ein bisschen runterschwappt, aber ich weiß, dass Nimir, der bei mir die Mannschaft gespielt hat, ähm, nach Trentino wechselt. Und das noch nicht offiziell ist. Also die, die Hörer des Inside PSV-Podcasts haben jetzt hier gebrannt, News. Ich bin ja Inside. <lacht> uh. Wie ist es mit deinem Italienisch eigentlich? Also du warst jetzt ein Jahr da,
0: hast du jetzt Italienisch gelernt oder bist du da auf Englisch einfach umgeschwenkt?
3: Ähm... Um. Ja, gute Frage. Ich, <lacht> ich wünschte, ich könnte sagen, ähm, ich kann jetzt perfekt Italienisch sprechen, dem ist aber nicht so, weil Mailand da noch eine Stadt ist, die sehr aufgeschlossen ist und die mir alle sehr entgegengekommen sind und mit mir Englisch gesprochen haben, was gut funktioniert hat. Ähm, Im Training wird dann aber nur Italienisch gesprochen und das sind dann alles ja dann irgendwelche Phrasen oder Formeln, die dann immer wieder wiederholt werden und dann ist es am Ende auch drin, also Italienisch verstehe ich mittlerweile sehr gut, vor allen Dingen, wenn es ums Volleyball geht, ähm, aber ich habe mich nie groß getraut, selber zu sprechen. Und wir kennen es alle von Englisch aus der Schule, wenn man es nicht selber spricht oder anwendet, dann entwickelt sich das auch nicht so richtig. Und somit habe ich immer nur mit dem minimalen Einsatz äh, von meinen italienischen Kenntnissen gelebt und mich größtenteils an dem aufs Englische dann verlassen. Es gibt, gibt ja auch die Hände, ne? Man kann ja auch mit Händen zeigen. Und genau. mit Gesichtsausdrücken genau.
0: kann man auch sehr viel kommunizieren. <lacht> Ist auch erst ein Jahr, steht, also es geht ja,
3: glaube ich, auch nicht so schnell. Ja, ne, produktiv war ich ja ein halbes Jahr erst dort. Ah,
2: okay. Gut, jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber. Ähm.